0: par karstiem jaunumiem un par ilglaicīgiem procesiem, par idejām, par cilvēkiem, par naudu un par laiku, par abām mūsu planētas puslodēm un lietojot abas smadzeņu puslodes. Ētarā raidījums divas puslodes. Pūkstens rāda 5 minūtes pār 3, ir 4 dien. Ja vienpārši neklausēties šo raidījumu atkārtojumā, un šis ir laiks ko notikuma analīzei. Man sauc Aides Tamsons, un mēs šodien plašāk runāsim par trim tematiem. Notikuma ap nenoindāto Krievijas opozicionāru Navaiļniju šajās dienās ir turpinājuši eskalēties. Krievija lai demonstrējas ir savu tiesisko nihilismu, un varas pārspēku, ieslaugot viņu cietumā, Bet Krievijas iedzīvotāji šķiet nav gatava tam ļoti iebilst, vismaz nemazveidā. Arī rietuma reakcija ir tāda, kāda tā ir. Mēs lūkosim izrunāt, par ko tas liecina un kādu perspektīvu tādajāda zīmē. Nepārāk liela, taču savu daļu uzmanības veltīsim politiskajām spēlēm Briselē. Tur neveiksmīgās vakcinācijas programmas dēļ ir izvērsies skandāls, un kā vainīgais tiek mināts Latvijas deldzētais pārstāvis Valdis Dambrovskas, Cik liela vērība ir vērts tam pievērst, un kā tiek veidot politiskā virtuve Briselē pat to runāsim raidījumu pusē. Būs mums raidījuma noslēgumā arī īsās ziņas, bet sāksim mēs ar notiekošom Jānu Māku, un naktīju uz pirmdienu ir noticis militārais apvērsums, Mēs par Mjannumu neesam divās pušlodēs vēl runājušies, to jautāju mūsu raidījumu otram līdzautoram, Edvardam Liniņam, kurš visu stundu būs pie stāvu, viņa klausuls. Sveiks, Eduarda! Labdien! Es neatminās, mēs taču neesam pievērsušies Mjannumai, vai ne?
1: Jā, manā atmiņa arī nav, ka mēs būtu Mjannumai būtiski pievērsušies.
0: Tad klausāmies tagad vispirms tavu sagatavoto faktu apkopojumu.
2: Mjanama līdz 1989. gadam dēvēta par Birmu, savu neatkarību no brītu koloniālās virskundzības ieguva 1948. gadā. Valsts jau kopšu pastāvēšanas pirmajiem gadiem saskārās ar iekšēju nestabilitāti, kuras iemesls bija lielais skaits etnisko un reliģisko minoritāšu, kā arī radikāli kreiso spēku komunistu mēģinājumiem sagrābt varu. Demokrātiskā sistēma tā arī nespēja nostiprināties, un 1962. gada apvērsumā pie varas nāca ģenerāļa nevina vadītā hunta, kas izveidoja toreizējā birmā sociālistiskas orientācijas valsti ar padomju stila plānveida ekonomiku un vienpartijas politisko sistēmu. Militāristu īstenotais sociālisma eksperiments, kas turpinājās 26 gadus, padarīja birmu par vienu no trūcīgākajām valstīm Āzijā. 1988. gadā izcēlās plaši nemieri, kas tika nežēlīgi apspiesti, nogalinot vairākus tūkstošus režīma pretinieku, taču ģenerāli nevinu, nomainīja cita militāristu grupa, kas 1990. gadā organizēja valstī samērā brīvas vēlēšanas. Pretēji militāristu cerētajam vēlēšanās uzvaruguva nevis viņu balstītā Nacionālās vienotības partija, bet gan Nacionālā līga demokrātijai, kuru vadīja cilvēktiesību cīnītāja Auna Sana Sučī. Militāristi atteicās atdzīt vēlēšanu rezultātus, Sučī tika ieslodzīta mājas arastā un vēl 22 gadus valsti turpināja pārvaldīt vīri uzplečos. 2003. gadā Huntas vadība izsludināja pakāpenisku liberalizācijas programmu ar mērķi, veidot, kā tas tika definēts, disciplinētu demokrātiju. 2008. gadā tika pieņemta jauna konstitūcija, kura saglabā nozīmīgu armijas ietekmi valsts dzīvē. Tai skaitā tiesības iecelt ceturto daļu no parlamenta deputātiem. 2015. gadā notika brīvas vēlēšanas, kurās pārliec nošu atkal guva Nacionālā līga demokrātijai, un tās līderes Suči 2016. gadā kļuva par jaunizveidotās civilās valdības vadītāju un ārlietu ministri. Viņas valdībai bija nozīmīgi panākumi. Atgriežot Mjanmu starptautiskajā apritē, taču iekšpolitiski valsti turpināja satricināt etniski konflikti. Militāristu un parlamentāro grupu uzbrukumi Rohindžu minoritātei valsts Ziemeļa rietumos tiek raksturoti kā genocīts. Arī parlamenta vēlēšanās pagājušā gada 8. novembrī Nacionālā līga demokrātijai ieguva stabilu vairākumu parlamentā. Jau tūlīt pēc vēlēšanām no militārijām aprindām izskanēja apgalvojumi, ka vēlēšanu rezultāti esot viltoti un solījumi rīkoties. Šie solījumi materializējās pirmdien, kad armijas operācijā tika arestēta Auna San Suučī, valsts prezidents Vince Mins un vairāki citi Nacionālās līgas demokrātijai līderi, savukārt nepilni 300 partijas deputātu ieslodzīti mājas arastā. Varu valstī pārņēma Nacionālā aizsardzības un drošības padome ar ģenerāli Minu Aunu Hlaīnu priekškolā, kas nākamajā dienā izveidoja savu valdību valsts administratīvo padomi. Noteikts ārkārtas stāvoklis uz gadu, solot nākotnē arī jaunas parlamenta vēlēšanas. notiku notikušo apvērsumu jau nosodījušas savienotās valstis, Lielbritānija, Eiropas Savienība un apvienoto nācija organizācija.
0: Klausuls viša raidiem būs arī mūsu ziņdienestu kolēģis Suģis Lībietis. Sveiks, Oģi! Sveicināti! Un vēl mums ir pievienojies arī šobrīd Mjanmas draudzības, biedrības valdes, priekšādā tā es dzirds Labdien, klausītāji. Labdien, Aidi. Ko tad dara tādam Janmas biedrība, draudzības biedrība Latvijā?
3: Nu, cenšās veidot uh, ekonomiskos un sociālos sakaras starp palstīm.
0: Kāds tā noticis? Gribētu saprast, nu, kādā veidā jūs esat šādā lietā nonācis?
3: Nu, tas bija mans uh, personīgais ceļojums. Uh, 2007. gadā un uh, atziņi par to, kad uh, ņemām par Latviju zinām vismaz
0: mūsu vecuma paaudze.
3: M. Mm.
0: kā viņi zina par mums, ja mēs neko daudz par viņiem nē. <laughs> Lieta tāda,
3: kad uh, Latvijā 30 gados bija uh, tāds Kārlis Tenisons, pa pusei gauns, pa Fredrīks Lūstiks, jā, pirmie, lat pirmie latviešu budīsti. 48. gadā viņi ieradās mjanumā un ļoti, ļoti, ļoti redzamas pēdes par Latviju atstāvē. Mm.
0: Un kā tās pēdes izpaužās? Ko tas tur nozīmē?
3: Nu, tas nozīmē to, ka, teiksim tā, 60. 70. gadu paudze zina par Latviju. Viņi ir stāstījuši ļoti daudz par Latviju. Mm -hmm. Nu, un uztaisīju karjeru garīgās disciplīnās. Tā skaitā saņemot dažādus apbalvojumus no Indoķīnas valstīm un tablīdzīgi.
0: Un, un nemitīgi piemanot Latvijas vārdu. Varēja hmm. mums vēl beigbeigās nā Nāktos arī pašiem, mazliet vairāk par Mjānu muzzināt. Uģi, klausoties šajā visā redzmējas, varbūt vairāk vajadzētu runāt par šo valstu, ne?
4: Nu, faktēc, ko viņš <coughs> paktās reizes, ka desm Mjānumā viesojās, un uz dažiem gadiem mēs diezgan regulātu savās programmās par Mjānu, mēs, nu, kā tā kā, vierunājamies. Un, uh, nu, jā, varētu teikt, ka jau gadus desmit, Mjāna man ar zināmu tomēr parādās arī Latvijas rādijos
0: zinknogramās. Man ir tā savukārt Eduard, ka man vairāk nāk prātā visu laiku nosaukums, es vēl aug ar nosaukumu Birma, nevis ar jā, man. Tu man arī.
1: Nu, jā, protams, tas ir vēsturiskais nosaukums un tā nosaukuma vēstura ir tāda, ka gan nosaukums Birma, gan nosaukums Mjāna ir vietējās izcelsmes Um, birmas vārds, ja viņi man neviņa nāk no galvenās etniskās grupas, kas uh, apdzīvo šo teritoriju, uh, bet, uh, nu, kādā brīdī, uh, un tad, tad tas, bija, uh, tas bija 1989. gadā, to uh, tobrīd pie vāris esošā hunta, uh, arī tādai valstī diezgan uh, sarežģītā pārējais momentā, nolēma mainīt šo nosaukumu, tā sacīt, uz etniski, uh, it kā identis, uh, uh, identitātei tuvāku, uh, tajā laikā, nu, tas bija tāds kampaņas uh, pasākums, mainīt pēc iespējas nosaukumus, kas bija ieviesušies vai nostiprinājušies Britu koloniālās valdības laikā, nu, acīm redzot, diezgan propagandistisks, Un ideoloģizēts pasākums, un kamēr hunta vai, nu, militāristi bija pie varas, ļoti daudzas pasaules valstis neadzina šo Janmas nosaukumu, uzlūkojo to kā tādu militārās valdīšanas elementu. Bet tā kā arī pēc demokratizācijas procesa sākumu valsts tomēr palika pie šī nosaukuma, tad tagad šis nosaukums ir vairāk vai mazāk akceptēts.
0: No nu, Tā mm. jā. Ja runājam savkārt par. Pa... Jā, jā.
4: Es gribēju papildināt, ca tie jūs kad uh, Lielbritānija un ASV joprojām izmanto komunikāciju birms vārdu un viņi neatzīst šom Jānis
0: nosaukumu oficiāli. Mhm, tas ir. Sabītciai runājam par šo apvērsumu, jo tā laika ja mums nemaz tik ļoti daudz nav. Uģi, kā tev šķiet, kāpēc šis apvērsums ir noticis?
4: No nu, manā uzturē tur ir divi faktori. Viens faktors ir tas, ka, protams, pēdējā parlamentu rezultāti apliecināja to, ka militaristus spēks faktiski, nu, ievērojami samazinās, un demokrātiskie, um, demokrātiskās idejas atkal tieši pretēji palielinās un nospitrinās. Un tas uh, izskaidro arī to, ka, nu, Militāristi vienu brīdi ir ļāvuši paspēlēties demokrātijā un šim, šim posmam ir pienācis nu, ieskanu loģisks noslēgums. No otras puses ļoti bieži tiek minēts tas, ka militārajai vadībai ir kaut kādā veidā nepieciešams šādos nu, demokrātisku ideju laikos nostiprināt savas pozīcijas, ņemot vērā to, ka Nu, diezgan skaļa visā pasaulē ir izskanējis arī šis jautājums par genocīdu pēc rohiņģiem un, nu, faktiski, atrodoties valsts vadībā, tu sevi tādā veidā pasargā no, no kritikas vai varbūt iesāšanas par, par šiem te genocīdu jautājumiem. Man liekas, tās ir divas galvenās lietas no mēlu nostiprināt savu varu un otrs, jā, nedaudz ierobežot šīs demokrātiskās
0: vēsmus. Kaivāni kungs, tā ir traģēdija vai drāma to, kas noticis jūs prāts šodai šajās dienās?
3: Grīzāk drāma, jo atkārtojas iepriekšējais scenārijas, kad bija mēģinājums ieviest demokrātisko pārvaldi. Jānas konstitūcija, kuru izveidoja tā pati hunta, kas pārvaldīja valsti vairāk nekā 50 gadus, nodrošina 25% parlamenta vietu militāristiem, un jebkura lēma pieņemšana bez viņiem ir, nu, faktiski neiespējama. Līdz ar to tā ekonomiskā situācija, sociālā situācija un viss pārējais, Pēc pēdējām vēlēšanām liecināja par to, kad militāristi dramatiski zaudēja savu ietekmi, un tas arī varētu būt viens no tādiem reāliem izskaidrojumiem notikušajām. Lai gan ir arī, ir arī sazvērstības teorija, jo desmit dienas pirms uh, apērsuma ņannā viesojās Krievijas a, uh, aizsardzības ministrs Šoigu, <laughs> bet nu tas tā, humoram.
0: Ne gan Krieviju un Ķīnas saprot, ir reaģējusi netik ļoti dramatiski, jā, kā mēs to varētu.
3: Tieši tā, tie tā. Čīnai arī ir savas jo jo mērķi ir savu veida haps Čīnas uh, tra tranzītam un, un preč plūsmai uz Indijas
0: okeānu. Ja runājam par to, kas tad tālāk notiksies, Eduard, tava vīzija, ja par
1: Es varbūt gribētu sākt vēl ar papildinājumu iepriekš teiktajām, ka iespējams ir arī tīri personiski motīvi, un šī varas zaudēšana militāristiem un demokratiskais process draud iespējams ar ļoti konkrētām konsekvencēm, jo, nu, militāristi un arī konkrēti šobrīd pie varas nākušais ģenerāls Kleins Viņi ir darījuši sliktas lietas sevišķi attiecībā pret rohiņģiem, un kaut arī civilā vāra ir centusies starptautiskās sabiedrības acīs, nu kopā ar visas pārējās valsts prestīžo, arī šos militāristus, tā sacīt, aizstāvēt. Tad ir iespēja, ka kādā brīdī demokratizācijas procesam turpinoties, tomēr viņus var mēģināt saukt pie atbildības par šo konkrēto, konkrēto rohiņģu minoritātes vajāšanu, nu un bez tam ģenerālim minētajam arī esot, un viņa ģimenei uzkrāti diezgan lieli kapitāli, un šķiet, ka nu tas nav no ģenerāļa aldziņas, ja? un attiecīgi tur arī var kādā brīdī kāds sākt meklēt pakaļ. Um, kā, tad šie, kā tad šie īpašumi un, un daļas milzīgās korporācijās ir iegādātas. Um, un, protams, visa tā ģeopolitiskā situācija es gribētu iezīmēt to fonu, um, ka um, tātad uh, Mjanma atrodas starp Ķīnu, kas jau sen nav un negrasās kļūt par demokrātisku valsti, un starp Indiju, kurā šobrīd arī ir parādījušās zināmas, uh, antidemokrātiskas tendences. Uh, un tas vispārējais fons pasaulē un sevišķi šajā pasaules daļā nav par labu uh, demokrātijas attīstībai šobrīd. Es domāju, ka tam arī ir sava nozīme.
0: Ja jūs skatāmies nākotnē, kā jūs domājat kaivēnkums, ko šis viss nozīmē un kā tā tālākā notikuma attīstīsies?
3: Mm, nu, pirmām kārtām, Gads ir vismaz jānogaida, jo šis apvērsums, ja runājam pēdiņās, ir legāli veikts, ja saskaņā ar attiecīgiem konstitūcijas pantiem, un nav nekādu indikāciju par to, ko es jaunā hunta plāno. Nu, mums faktiski nav nekas zināms. Vienīgais, kas ir zināms, kad uh, jaunais vadītājs ir diezgan līdzīgs pēc savas biogrāfijas bijušās huntas Tanšve biogrāfijai. No nu, viņiem priekšā ir divi lieli jautājumi, ja tas ir covid... Situāciju un ekonomiskā stabilitātes situācija, tas ir tas, kas viņiem būs pašiem jārisina, un tad, izajot no tā, arī varēs kaut ko teikt, nu šobrīd, šobrīd nekādas prokonāzes nav iespējamas.
0: Nu jā, mums vairāk arī par Mjannu nepaspēsim pārunāt, jo vēl ir vairāk nu, aspektu, ko jārunā, droši vien jau, ka tiem notikumiem nāksies sekot līdzi, jo viss jau tikai šajā nedēļā ir noticis Normunds mums atgādīja, ka arī tā plašāka no diplomātiskās pusdienas jau bija pievērsties tieši valsts apskatam, tāpēc droši vien jau par pašu Mjannu mazāk šajā reizē, bet par... To, kā tie notikumi risināsies, un par to vēl nāksies runāt. Mums draudzības biedrības vadītājs Dzirds Kaivāns, ka paldies jums, ka pieslēdzāties mūsu vadību. Paldies, paldies,
3: visu labu jūs.
0: Mūs uz priekšu jāturpina runāt par notikumu attīstību Krievijā, tāpēc tagad pievēršamies Krievijai.
2: Otradien tiesas priekšā Maskavā stājās šobrīd redzamākais Vladimira Putina režīma opozicionārs Aleksandrs Navaļnīs. Izdzīvojis noindēšanas mēģinājumā pagājušā gada augustā un vairākus mēnešus ārstējies Vācijā, Navaļnīs 17. janvārī atgriezās Maskavā un tika tūdaļi arestēts. 2014. gadā iztiesātā prāvā, kuru Eiropas cilvēktiesību tiesa atzinusi par politiski motivētu, aktīviem Kremļa kritiķiem tika piespriests trīs ar pus gadus ilgs nosacīts cietumsots. Soda izciešanas kārtība paredz regulāru reģistrēšanos policijā, kuru Navaļnīs, protams, nevarēja veikt atrodoties klīnikā Berlīnē sākotnēji komas stāvoklī. Tagad Krievijas tiesu vara apsūdzēja viņu nosacītā soda izciešanas noteikumu pārkāpšanā un otrdienas sēdē tiesnese Natālija Repnikova lēma, ka apsūdzētiem piespriežami divi gadi un astoņi mēneši reāla cietumsoda. Kā savā runā tiesas zālē norādīja Aleksejs Navaļnīs, šī ir prezidenta Putina atriebība par izdzīvošanu latkavības mēģinājumā un jaunām atklāsmēm par koruptīvajām schēmām, kuru rezultātā tapusi Putina pils – Grandios un grēznes rezidences kompleks pie Melnās jūras. Kā izteicās notiesātais? Prezidents Putins vēsturē palikšot ar pavārdu Vladimirs Apakšbikšu indētājs. Cik tālu pērngada atentāts tika īstenots, domājams Indi ievietojot Navaļnija Apakšbiksēs. Pēc sprieduma pasludināšanas Maskavas un Sanpeterburgas ielās devās vairāki tūkstoši protestētāju, sastopoties jau ar ierasto policijas brutalitāti. Apmēram pusotrs tūkstotis protestētāju tika aizturēti. Protesti pret Aleksēja Navaļnija tiesāšanu un varas korumpētība notika arī divas iepriekšējās nedēļas. Nogales. Acīm redzami absurdo spriedumu no Vaļņiem, nosodījušas Eiropas Savienības, Savienoto Valstu, Lielbritānijas, Japānas un vairāku citu valstu valdības, piesaucot jaunu sankciju iespēju. Viens no iespējamiem sankciju variantiem varētu būt pilnīga atteikšanās no gāzes vada Nord Stream otrās kārtas iedarbināšanas. Jau šobrīd šis projekts ir pakļauts Savienoto Valstu sankcijām un praktiski iesaldēts. Taču savu akceptu tam joprojām nav atsaukusi Vācijas valdība un Krievijas valsts Gāzes ieguvis koncerns Gazprom – lielākais projekta investors, jo projām cer to pabeigt un paplašināt Krievijas gāzes eksportu uz Vāciju.
0: Divas puslodes. Man gādina kopā ar manu, un Edvardu pie klausuls ir arī ziņdienesta kolēģis Lībiets, un mūsu sadunāja tagad pievienojas arī German Marshall Fund, un tad steicis vecākā pēdniec Kristīna Bērziņa. Labdien! Labdien! Vispirms tomēr par notiekošo pašā Krievijā. Krievijai ir izdevies nodemonstrēt tādu savu varu un noturēt kontroli pār situāciju. Huģi, kā tu domā? Par
4: kādu situāciju viņai būtu jānotur kontroli? Nu,
0: par iekšējo drošību, tur taču policija bija pilnāk apmērā es
4: domāju, ka, nu, tas, tas, no vainlīs, es domāju, ka tas, ko arī norādīja pats no un es domāju, kas katram... Nu, varētu teikt, cētas ir skaidrs, ka, nu, te jau nebija stāsts par kaut kādu, nu, nezinu, situācijas kontroles nodrošināšanu vai drošības garantēšanu. Šeit bija vienkārši stāsts par tautas iebiedēšanu. Uh, ja jau vai izdevās, es domāju, ka izdevās, ļoti labi izdevās, uh, vai uh, nākamajās nedēļās, nedēļas nogalēs, vai jebkuros datumos, ko izvēlēsies no vainī atbalstītā ielās izies vairāk cilvēku, Mm, grūti teikt. Droši vien kādu brīdi kāds izies, pavasarī, ja līdz pavasarim noturēsies, tad pavasarī izies vairāk gluži kā Baltkrievijā. Nu, cilvēks tāds vienkārši radījums, viņš pēc siltumu vadās bieži vien. Tad, tas, tas ir mans tāds novērojums pēdējos gados, ka, nu, ja protesti notiek ziemā un ja viņi viņš ir daudz vieglāk, nu, tā kā pieslāpēt. Bet uh, es domāju, ka, uh, nu, ja mēs, ja mēs paskatamies arī to, kas daudzos krievu mēdījos tiek runāts uh, attiecībā pret Navainu, ir šī te pozīcija, ka, uh, nu, Navainīs visu laiku tiek uh, parādīts, kā, nu, korumpēts uh, blogers. nu, teiksim tā, no vārsts iestāžu puses, uh, kurš ir uh, vairākas reizes tiesāts. Tātad viņš ir, uh, nu, nu, kaitīgs elements, atšķirībā no Krievijas prezidenta, kurš ir uh, drošības un stabilitātes garants valstī. Uh, nu, mēs redzam, ka ir kaut kāda uh, vienā veidā domājoša sabiedrības daļa un ir otrā veidā domājoša sabiedrības daļa. Jautājums, cik ilgi tā, kas ticēs še, šim stabilitātes mītam, cik ilgi tā sabiedrības daļa tiešām tam ticēs. Uh, pašlaik es domāju, ka nu, pietiekami Uh, pietiekami stabili var justies uh, Vadimiers Putins kādu brīdi, bet es domāju, ar piebildi, ka kādu brīdi.
0: Hmm. Mēs jāpagaišā reizē ar jau par to runājam, ka izskatās, ka pagaidām kādu laiku tur tiešām nekas nemainīsies. Savukārt skatoties no tāda rietumu viedokļa, kā jums šķiet rietuma ar Edvardu šo te norīst Nu, rietumi,
1: rietumi ir, par to mēs arī jau runājām, ja tā var teikt, norijuši daudz ko vairāk, proti Krīmas aneksiju, Krievijas agresiju Ukrainā, pret kuru, protams, arī, arī tā paša noviļšoka lietošanu rietumu valstu teritorijā, proti Lielbritānijā. Uh, tie ir, um, noteiksim, no tāda starptautisko attiecību prakses drusku smagāki gājieni nekā sava iekšējā opozicionāra slepkavības mēģinājums, pēc tam, protams, absolūti bestiesīska iespundēšana uh, cietumā, uh, tā kā, bet, nu, te ir jautājums par uh, to apzīmēm norīs, nu, uh, rietumi skaidrs nevar piespiest, uh, Putinu ar, ar savu reakciju radikāli mainīt savu politiku, jo Putinu politiskais virziens ir tāds, ka to radikāli mainot viņam nu, ir, ir, ir tādā samtainākajā variantā jāmēģina sev ietirgot kriminālā imunitāte līdz mūsu galam un jādodas dzīvot atlikušo mūžu, nu, tie zina, vai pat tajā pilī pie Gelenžikas, bet kaut kur kādā mazākā un pieticīgākā ēkā. Uh, tā kā, uh, no otras puses, uh, nu, es domāju, ka, jā, ka sankcijas būs, un varbūt šajā gadījumā tiešām uh, varētu būt piekrājies tas vārdzis, uh, uz kurā vēl joprojām turas šis Nord Stream 2 projekts. Uh, un tur varbūt ir arī tas, daži jā. citi motīvi un vispārējais fons, kas padara Krievijas gāzi uh, Eiropai ne tikai politiski negaršīgu, bet arī, uh, protams, uh, vispārējā tā situācija ar enerģētikas jautājumiem uh, pakāpeniski mainās pasaulē, bet es domāju, par to uh, Kristīna, protams, var kompetentāk komentēt.
0: Nu jā, es tā arī gribēju jautāt, Kristīnei, kāpēc tik ļotis šajā situācijā, kad, nu, visa Eiropa jau būtībā runā tikai un vienīgi par zaļu enerģiju, mēs tur skatāmies ļoti tādā plašā nākotnē par visu situācijas maiņu. nu, Krievī, tik ļoti joprojām turas pie šī projekta, kaut arī tas ņem diezgan dārgs, starptautiski šķietismas no tālu viedokļu maksā.
5: Ja es pilnīgi piekrītu šajā gadījumā vācija vēl joprojām ietprāst pie Nord Stream 2 projekta. Uh, bet, ja skatās, vispārējās vācijas ārpolitikas virzienos, ne tikai attiecībā uz gāzi, bet, piemēram, attiecībā uz, uh, uz tirdzniecības attiecībām ar Ķīnu, vācija virze savu un Eiropas ārpolitiku tā, lai vācijas uzņēmumiem un vācijas uh, tirdzniecības interesēm būtu labāk. Un Merkeles Vadības laikā nav bijis īsti no no šīs Un kaut kādiem dēļ iespējams saruna iekšējas ar koalīcijas partneriem, starp Merkeles centriski labējo un sociālistiskās partijas centriski kreisējo virzienu, ka šit, šo nostāju attiecībā uz Nord Stream nevar mainīt. Pēdējās dienās mēs esam redzējuši, piemēram, Francijā pirms vairākām dienām valsts, tad, eh, Francijas valsts ministrs Eiropas lietās Helmons Bonds teica, eh, ka Francija ir lūgusi Vācijai attiekties no Rācisku divi gāzes vada. Eh, tad tagad eh, pāris dienas vēlāk Vācijas ārlietu ministrs teica, nē, tomēr viņi neiesaugsies šādā Vācijas iekšpolitikas jautājumā. Un tāpēc redz to, ka no vienas puses pārējās Eiropas valsts uzīk spiedienu Vācijai kaut ko mainīt, to bārskatīties plašākā virzienā. No Amerikas arī no to valstu puses milzīgi spiediens, tad pats ir bijušas tagad ievieķis pret Vāciju noricību gadījumā. Bet vēl joprojām Vācija nemaina savu nostāju, un es ņem vērā to, ka jau vairāk nekā 1000 km šim gadu vadam jau ir pabeigti un atliek tikai apmēram 150 km. Uh, kur tagad kopš decembra jau kaut kas atkal atsākās šajā darbībā un būvniecībā, nu, tad tas, kas ir ļoti maz, un ir ļoti iesiemts, ka tomēr pabeigts šo gāzes vadu. Un rītāk tad ir jautājumi kādā veidā Eiropa ASV var citādāk iekot kaut kādas garantijas par Ukrainas un, un uh, Centrāla daudstrauma Eiropas valstu enerģētikas drošību, bet šobrīd es neredzu kaut kādu nostājumu aināt no Vācijas puses attiecībā
6: šo gāzi svadu.
0: Man tas nezliet atgādim, protams, arī notikums, tad, kad bija pieminātais krīmas aneksijas stāsts, toreiz savukārt atceramies ļoti ilgstoši, bija cīņa par diviem kuģiem, kuras tur Krievijai, maidzībā, Krievijas vaidzībām būvēja, un šķit ka tur vairs nekas nemainīsies, līdz tā krīma tomēr piespieda. Uģi, šis Navaļnīs stāsts nav tas pats, kas krīma ar francijas kuģiem?
4: Nu, pilnīgi noteikti man nav. Nu, no Eiropas Savienības puses man ir diezgan skaidrs, kā, kā tas viss izvērtīsies. Navaļnīs nākoši gadu dabūt saharobalvu un ļoti iespējams arī Nobel mērprēmiju. Bet, nu, āgrāk īprašam iemeslu nebija varbūt tagad, tam būs iemesls. Un, jo, nu, tas tāds diezgan cīnisks, varbūt, teiciens, bet, nu, Eiropai ļoti bieži patīk tā, ka, nu, sagaidīt, ka kāds ir tiešām ieslodzīts, un tad viņi celta tāda tiešām mocekļā statusā. Un šeit, nu, es gan gribu tā, nu, arī varbūt, es neesmu nekad bijis mnodzīkis un fanāts bet šeit jāsaka, ka Navaļnīs no ir sevi... Tiešām pacēlis ne tikai kā vienkārši Kremli tritiķi, bet jau kā, nu, faktiski kā politisko aktīvištu. Un uh, jautājums, vai tas kaut kādā veidā spēja izmainīt to, kā viņš tiek uztvers tur, bet uh, atgriežoties pie, pie, pie Vācijas un Nordstrīm, Um, kolēģi jau minēja to, ka, nu, tomēr ir uzcelts ļoti liels gabals šī gāzes, un, ticiet, ka neciciet, neviens viņu ārā necels no tās jūras, un viņš sāk strādāt agrāk vai vēlāk, mainoties uh, situācijai vai nemainoties situācijā. Un uh, arī, man liekas, Ukrainas, uh, faktors jau ļoti ir Ukraines energo piegāžu drošības faktors daudziem jau ir aizmirsies. Arī tajā pašā Vācijā viņš tiek piesauks tikai tā ļoti virspusēji, un, nu, manā uzturē pienākuma pēc. Bet šeit ir jāatcerās, ka Vācijai tomēr ir šie mērķi atteikties no tām no moglēm un no kodola enerģijas, un viņai tie, tie resursi ir vajadzīgi, un, uh, tas ir bijis diezgan, domāju, plānots un strateģisks, Il, ilgu gadu ieguldījums, no kura atteikties ir ļoti ļoti
0: nereāli, manuprāt, pašlaikam. Mm. Nu, mums te atnaudz rakstu šādi, ka vācija, vācija jau cīnās par savām tādām tiesībām ļoti selektīvi, no, kas nozīmē, bet tā jau tas laikam tā ir tāda realitāte, ja ar ka tā jāpiņem, mums tās cilvēktiesības ir tikai tik, cik tās netraucēja mūsu biznesa interesēm vai naudai.
1: Nu, savā ziņā jau tā tas ir. <laughs> Mēs atceramies, ka padomju savienība, kas bija ļoti... Nopietnis ideoloģiskais pretinieks, ja šī globālā pretstāvā augstā kara laikā starp divām sistēmām, netraucēja tomēr gan padomju savienībai, gan no padomju savienības pirkt naftu un gāzi, gan pārdot tai labību, vajadzība mm. pazbrīdī gan arī iedot šādus tādus kredītus uz padomju savienības, tā sacīt, mūža nogali. Uh, no nu, teiksim tā, protams, uh, šie kredīti, zināmā mērā, izrādījās vēlāk arī tāda laba svīra, ar ko padomju savienību, kad sākās padomju savienībā, zināmās pārmaiņas, ko sauc par pārkārtošanos, uh, tad uh, veicināt šo demokratizācijas procesu un, zināmā mērā, veicināt pēc tam arī padomju savienības sairšanas procesu, um, neļaujot, padomju savienībai lietot un, un tā līderim Gorbačovam lietot spēku, piemēram, Baltijā. Bet, um, nu, Putins nav Gorbačovs, laiks ir cits. Um, padomju savienība Krievija vairs nav tāda mēroga ideoloģiskais bubulis, nav arī tāda mēroga, um, teiksim, globālās pretstāves pretinieks. Um, šajā ziņā, um, nu, nav tik akūts šis jautājums uh, pasludināt Krieviju par uh, ļaunumu impēriju, bet, uh, nu, uģis jau arī ļoti pareiz iezīmēja. Uh, tas tiešām ir tāds uh, strateģisks projekts, no kurā teikties, ir ļoti grūti, uh, un uh, viss jau ir zināmā līdzsvarā un zināmā savietojumā, uh, jo, um, ja, uh, teiksim, atsakās no šī, tad um, kādas nevēlamas ekonomiskas konsekvences Vācijai, um, nu, tas ir arī zināms risks. Vācija, bet kā es zināms ir Eiropas Kristi. mesošā siena, uh, finansiāli, um, ekonomiski, un uh, zināmā mērā arī politiski, un nedot dievs, ja, teiksim, Vācijā pie varas nāktu uh, kāds... Uh, teiksim, nekonvencionāls, radikāls spēks, kaut kādi, piemēram, alternatīva Vācijai uh, vai, vai kas tam līdzīgs.
0: Ne par, ne par Vācijas politiku, bet vai es pareizi tad, Kristīna, saprot no, tā, no tādas enerģētikas zaļuma viedokļi, tad ogles un vai kodola re, enerģija ir sliktāka par gāzi, dabas gāzi, Krievijas. nu tāds ir tas uzstādījums, ja?
5: Mm. Jā, nu, uztaudījums ir tāds, ka, ka visliktākais, ļaunākais no klimata pārmaiņu viedokļa ir akvētloglis, un loglis kā tāds. Tad nākošie ļaunie ir tādā tie, vai nu, gāze un benzīnas un citi naftas produkti. Un, protams, otrā pusē stāv zaļāk enerģijas sauli un vējuši, un nu, citu dabas gāba, tā ir tā, no, veidot gāzi, um, un, un citus iespējas. Nu, Vācijā no uzņēmēju puses ir arī uzstādījums tā, ka ar zaļo enerģiju vēl nepietiek un vajag kaut ko citu, lai uh, varētu attiet no uglēm un nonākt tādā tālākā nākotnē, piemēram, 2050. gadā, ka nebūs vairāk uh, nāktas produkti. Bet tas vēl ir tālu un tajā starp laikā būtu nepieciešama vēl gāze un šīs jaunais gāzes vats. Protams, Tas, tie dati, pēc kuriem tiek kā pierādīts, uzstādīts, kādēļ vajag vēl gāzi un kāds ir sagaidāmais gāzes pieprasījums Vācijā, tas ir tādi, tie uzstādījumi tādi, kas ir ļoti draudzīgi naftas kompānijā. Vai tā tiešām būs, vai visi, tie, vai visi uz gāzes pievada tagad jaunie, jaunie gāzes tagad... Rājumi, kas nonāks Vācijā, vai tie tiešām būs nepieciešami nākošo 20 gadu laikā, daudziem liekas nē. Piemēram, zaļā partija vācijā ļoti uzstāja, ka šis, tab, šis gāzes vats ir, ir nav nepieciešams no ekonomiskā viedokļa, no enerģētikas viedokļa un arī no politiskā viedokļa. Tāpēc arī pašā Vācijā ir ļoti daudz pusējas tā, tā saruna kur, piemēram, kur no zaļās puses un daļa arī no Mērkels pašas partijas ka tas nav nepieciešams, politiskā politiskās cenu šāds gāzes vadam ir pārāk liela. Pēc citi atkal uzstāja, ka, no, ka tas politiski ir izdevīgi, un ekonomiski tas ir nepieciešams.
0: Nu jā, man satsīm redzot, runājot savukārt par to, kas notiks ar gāzi droši vien. Arī par Krievīnu, laikam vienīgais jāpabeidz to skatu, tā mēs... Redzam, Navaļnīs sēdēs cietumā, būs Nobela miera prēmijas laureāts. <laughs> un mums būs par ko parunāt, tik prītiņā. Ja? Mm, Tā vēl patīk cietēji.
5: Nu jā, un, un tās, arī, vienīgi, arī par, par Krieviju svarīgi tas, ka no šodienas Eiropas Savienības augstākais, augstākais pārstāvis Žuzebis Borels uh, brauks vizītē uz Maskavu, un augstākajai mm. pārstāvi Eiropas Savienības nav bijis Maskavā kopš 2017. gada, un tas rāda to, ka lai gan Navalnijas ir notiesāts nesakarīgi, lai gan Eiropas Savienība nosoda šo, Žiseps Borels vēl joprojām šonadēļ lidos un tiksies ar Lavrovu un veicinās tālākās Eiropas attiecības ar Krieviju. Un tas arī rāda to, ka šitā Navalnija situācija nav krīvā.
0: Jā, nu, paldies, nu, es ar no, Kristīne Beiznieki, kas ir German Marshall Fund, un aizietas teica vecākā pētniece. Uh, ja mēs par politiku un politiskajām spēlēm Briselē grasāmies turpināt runāt, tāpēc uh, paklausāmies vispirms ierakstu.
2: Pagājušajā piekdienā Eiropas komisija izsludināja savu kontrolas mehānismu COVID-19 vakcīnu eksportam ārpus savienības, kas tapis pēc tam, kad viens no potenciāliem piegādātājiem, kompānija AstraZeneca, paziņoja, ka spēs nodrošināt tikai apmēram trešdaļu no februārī plānotajām piegādēm. Kontrolas mehānismam jāvēcina vakcīnu pieejamība Eiropas savienībā cerot īstenot agrāk deklarētos vakcinācijas plānus. Tomēr jau dažas stundas pēc izsludināšanas plānu nācās koriģēt daļā, kas paredzēja kravu kontrolas ieviešanu uz robežas starp īrijas republiku un Ziemeļīriju, tādējādi veidojot šeit daļai slēgtu robežu. Kā zināms, šīs robežas jautājums bija grūtāk risināmais sarunās par Lielbritānijas attiecībām ar Eiropas Savienību pēc Brexita, un vakcīna eksporta kontrolas plāna publiskošanai sekoja tūlītēji asi protesti no Lielbritānijas, īrijas un Ziemeļīrijas autonomijas valdību puses. Notika zināms vainīgā meklēšanas process, kurā Eiropas komisijas presas sekretārs Ēriks Mamers, kā galveno atbildīgo piesauca komisijas izpildu viceprezidentu un šobrīd arī ticniecības komisāra pienākumu pildītāju Valdi Dombrovski preses virsrakstos parādījās apgalvojumi, ka Dombrovski šajā kļūmē vainojot arī komisijas prezidente Úrzula von der Lejena. Pēdējais apgalvojums neatbilst patiesībai, ko apliecināja pati prezidente, tiekoties ar parlamenta politisko grupu deputātiem un uzņemoties pilnu atbildību, Cik tālu izsludinātais plāns tapis visu komisijas dienestu sadarbībā? Kļūmīgā epizode līdz ar to šķiet izsmelta. Taču aktuālus paliek daudz nozīmīgākās bažas par Eiropas Savienības institūciju darbības efektivitāti un sistemātiskumu īstenojot vakcinācijas programmu.
0: Sarnē pievienojas, jūs ir Latvijas televīzijas žurnālisti Inis Trasdiņa. Sveik,
2: Sveiki,
6: Aidi! Priekš tev dzirdēt!
0: Pēdējās dienās arvien vairāk medijos Eiropas komisija tiek kritizēta tieši vakcinācijas dēļ un, un esot par visu lejens un komisijas atbildību kopumā un to politisko nākotni. Es redzu to politisko virtuva tik labi nepārzinu. Vai Eiropas komisija, nezinu, vadība var krist, kā mēs tā teikt, atkāpties, kā tas noteikti valstīs? Nu, piemēram, Latvijā tur ir valdības krīze, premjeras saprot, ka netiek galā atkāpes no darba. Tāda krīzes par Eiropas komisijas līmenīna ir iespējama?
6: Nu, Adi, izslēgts nav nekas, bet, nu, jāteica, ka šajā gadījumā es to tomēr neparadzīju, situācija patiešām ir tāda unikāla savā ziņā, jo tādu nu, vīrusa krīze, dažādas krīzes Eiropas Savienība ir pārdzīvojas un piedzīvojusi bet, nu, tam dēļ visi komisijā atkāpusies nav, un šī man ir tā reize, kad, iezina, vai vajadzētu mainīt cilvēkus un krist visam, visam, visai valdībā, ja tā varētu teikt, jo, nu, ir lielas grūtības, bet ar to šobrīd strādā un, 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 un jātiek ar to galā ir. Nu, es domāju, ka noteikti
0: tā nebūs. Bet man tā skatoties uz to notikumiem ap vakcināciju, nu, protams, ka viss salīdzina tur Izrēlu, ap, nu, tā kā Lielbritāniju, man liek, ja var arī skatoties, kas tālāk tulīt notiks Amerikas Savienotajās valstīs, ir jau tā Eduvārdu, vai ne, ka, liekas, ka tā Eiropā ar lieku lēnis, smagneja netiek galā tik pat veikli kā citas valsts.
1: Nu, kas ir visnotaļu loģiski, ka Eiropas administratīva dinamika ir gausāka nekā tas ir citās, nu, teiksim, atsevišķā valstī, kā Izraelā, piemēram. Nu, droši vien tur ir arī zināmas mentālas, politiskās kultūras īpatnības, kas, piemēram, Izraelai, likā un ļāva reaģēt tieši tā, nu šī valsts ir radus dzīvot pastāvīgā zināmā mērā kara un mobilizācijas situācijā un tajā pašā laikā īstenot vairāk vai mazāk sakārtotu demokrātisko procesu un vairāk vai mazāk un ekonomisko izaugšanu. Nu un tāpat savienotās valsts, lai gan nu, par savienotajām valstīm jau mēs zinām gan, ka tomēr Um, nu tā, ir, tā ir valsts ar vislielāko līdz šim pandēmijā mirušo skaitu tajā pat laikā. Tā kā šis un nu, šajā situācijā vēl ir pāris tādi aspekti, kas arī tiek piesaukti. Nu, pirmais ir tas, ka um, pilnīgi taisnība um, jaunievēlētajiem, savienoto valstu prezidentam, uh, pasaule saskaras ar krīžu kaskādi šobrīd un Eiropā, Covid krīze un arī Brexits, kas, kas arī ir, nu, zināmā mērā, krīzes situācija. Un šajā gadījumā no abi šie faktori ir pārklājušies. Un, jāsaka, būtu brīnums, ja kaut kur šis ar tādām pūlēm sadiektais Brexit uh, risinājums īrijas zieneļa, īrīs robežas gadījumā šajā brīdī, nu, kāds ar pavīlēm ja? uh, Tas ir viens no notars uh, tāds moments, kas tiek pieminēts, ka, uh, un te nu, te nu ir, zinām, paralēla Latviju, ja, kur mēs arī tieši šobrīd meklējam, nu, kurš tad pieņēma nepareizo lēmumu? Un ir skaidrs, ka lēmums netika pieņemts visaugstākajā līmenī, tātad, nu, Latvijas gadījumā tas nebija ministru kabinets, un tāpat nebija veselības ministrijas vadība. Bet kaut kur tātad dziļāk birokrātiskā aparāta iekšienē. Un kaut kas līdzīgs ir arī šajā kolīzijā par, par nepareizo un, un tūdaļ atcelto lēmumu, tātad, ieviest šo kontroli uz īrijas, vienmēr robežas. Kur arī, nu, tas, ko saka, arī taiskaitā valdes Domrauskis publiski, ka, nu, tas ir tapis komisijas institūciju kopdarbā, un jautājums ir, un, un tas, tas ir tāds viedoklis, ko man nācās lasīt, ka, iespējams, šiem komisāriem ir pārāk maza teikšana par viņu, administrāciju to birokrātisko aparātu, kuru viņi vāda šīm, šiem, šiem direktorātiem un kā tiem ģenerāldirektoriem, kas ir faktiski no nu, tāda aparāta vadītāji zem šīs politiskās cepures, ir liela birokrātiska vāra un tur tiešām kaut kas varbūt būtu pat jāmaina,
0: varbūt, es skatos uz pulksteni, man ir gajai trīs minūtes, tāpēc es tā, 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 tā raizīgi domāju, uz, ko tu domā, Uģi, pašā, par šo opšķi, no, Dombrovski vien. kā grēkāzi? No,
4: es šajā brīdī gribētu, nu, man vārdus no, no muc, ka šeit tiešām ir ļoti liela līdzība ar Latviju, un kādam ir tāds jau vainīgais ir jāatrod, un tas nekādā gadījumā nav tas pats galvenais, kas vienmēr ir Un, ja mēs šis kaut kā var izlasīt, arī izdevumā politiko šodien ir uh, raksts tieši par to, ka, ja nu ir kāds, ko vainot, tad tā ir Urzula Fondarlēna, un viņas izvēlē tā stratēģija kopumā. Arī par šo te kavēšanos, ka iemesmums ir vienkārši, kamēr amerikāņi nāca ar lielu maku rādot, ka mēs esam gatavi iepirkt akcijas, nu, Eiropas Savienība faktiski izvēlējās ar zāļa ražotājiem slēgst gan rīzvēt tirdzniecības līgumu, uzliekot viņiem arī juridiskas saistības un pienākumus. un tāpēc arī šis process ir, nu, ievilcies. Nu, šajā gadījumā, es domāju, Valdis kā viens no to, un pat tieši parāk būt tirdzniecības sferu atvielīgiem vienkārši trāpījās nu, zemes lapi dvienu, zemes lapi bet, Es domāju, ka, no nu, nebūt, ne, viņš nav tas tas, tas tas lielais vainīgais, un es arī piekatīšu, Edvarda, ka tiešām ir uh, lēmums tomēr nepieņem komisāri, bet tas tiek izstrādāts šī, šī procedūra, tas tiek izstrādāts gaiteņos un citādā zemākot līmitā. Ja Ines, balsoties no tajā tā visā,
0: tad sanāk tā, ka tāda politika, nu, arī šādas politiskas spēles notiek var
6: Tu mani vajadz, Aidi, ja? <laughs> jā? Jā, jā. Jā. Uh, jā, es tieši gribēju piebilst, uh, es atceros, ļoti labi, Prīseles uh, preses zāli, un tā ir tā vieta, kur uh, parasti uh, uzburās visi šie stāsti, un, un ja mēs atceramies pareizi šajā... Dambrovs, ka uh, attiecību stās tā principā galva no loma nospēlēja Eiropas komisijas preses sekretārs. Viņam tik uzdot jautājumu, un viņš Leyenes vārdā atbildēja, ka šī uh, atbildīgā nodaļa Jā, ir tā, kura, par kuru tā. gādā Dambrovs Un tas ir tas, ko arī uzreiz notvēra mēdī, tāpēc arī šī, šī stāstā radās. Bet, manuprāt, uh, Dombrovskis jau arī pats to ir uh, visu pateicu, nu ir lejena, ka uh, tas ir principā, tās nu, būtībā komunikācijas pārpatums, bet, bet man
0: jābeidzies. Jā. Es zinu, ka man gribētos vēl pajautāt, bet laiks skrienas priekš mums vēl ir īsās ziņas, tāpēc es jums saku paldies. Latvijas televīzijas žurnālisti Inis Trazdiņa, radio ziņa dienas kalēģis, Joģis Lībietis, mūsu rēdīm līdzautārs Edvards Liniņš, paldies jums, ka jūs pieslēdzāties šajā sarunā. Jo, nu, te ir daudz droši vien ko runāt, bet daži jaunu mīsumā vēl ir jāapkopot, tāpēc mēs raidījumi turpinām ar dažām citām ziņām. Daudzās pasaules valstīs lielākā uzmanība šobrīd ir pievērsta vakcinācijai. Izskatās, ka vakcinācijas pretiniekiem arvien vairāk būs jārēķinās ar visvisādiem šķēršļiem, pirmkārt jau ceļošanai. Valsts apsver sākotnēji atvērt robežas tikai tiem, kas varēs pierādīt, ka nerad risku. Taču un daudz vietās būs nepieciešams arī valsts iekšēnē. Dānija ir paziņojusi, ka cīņā ar pandēmiju plāno izstrādāt digitālas vakcīnas passes. Prosnājas to ir Finanšu ministrija. Idejas izstrādāja iesaistīta ir pārstāvi no Dānijas Rūpniecības konfederācijas, Dānijas Ciržniecības palātas un kultūras nozars. Binoņš ministra vietas izpildītājs Mortens Bockovas uzsvērs, ka ir būtiski atkal atverdāni sabiedrību un ļaut uzņēmumiem atgriezties normālā darba režīmā. Iespējams, ka cilvēki varēs izmantot digitālās vakcinācijas pasas lai varētu atkal apmeklēt restorānus, konferences, mūzikas, festivālus un sporta pasākumus. Ties par šo vēl ir gaidāmas diskusijas. Turpār tie klāsts, ka pases un lietotnes izstrāde prasīs trīs līdz četrus mēnešus. Vakcinācijas procesu varētu pātrināt ne tikai esošie vakcīnu piegādātāji. Tirgu var ienākt arī Krievijas vai Ķīnas vakcīnas, ja vien Brisele būs iespējams pārliecināties par to drošumu un efektivitāti. Lielākas cerības šajā ziņā ir Krievijas puķņa vakcīnai, kura spējas beidzot noslēgt visas izmēģinājuma posmas. Eiropas komisijas prezidenta Ursula von der Leyen, ar Eiropas parlamentu deputātiem, paziņoja, ka Krievijas un Ķīnas vakcīnas tiks aprobežotas izmantošanai Eiropas Savienībā, ja šo vakcīnu taisnieks visas datus. Briseliem iepriekš pavēstī, ka Krievijas ražotājs ir kontaktējies ar bloka medikamentu regulātoru, tomēr oficiāls pieteikums apstiprinājuma saņemšanai nav iesniegts. Eiropas komisijas pārstāvis sakriem ar presi otrdien sacījis, ka kritērijas vakcīnu līgumiem ir ražotāja iespējas ražot vakcīnas bloka teritorijā. Tomēr daži Eiropas valsts līderaps var iespēju noslēgt individuālus līgumus ar Krieviju. Kā liecina izmēģinājuma rezultāts, putekļi efektivitāte ir gandrīz 92%. Interesants pavērsiens noticis strīdās starp Austrāliju un Google par ziņu satura izmantošanu. Austrālijas pusē nostājies ASV tehnoloģija gigants Microsoft. Viņi trešdien piedāvājuši radīt savu alternatīvu, ja Google realizēs draudus un Austrālijā pārtrauks piedāvāt Google un Facebook. Microsoft prezidents Brett Smiths norāda, ka uzņēmums pilnībā atbalsta likumprojektu, kas liktu Google un sociālajiem tīkliem Facebook maksāt medijam par to ziņu izmantošanu. Google un Facebook ir solījuši austrālijā bloķēt piekļuvi saviem pakalpojumiem, ja likumprojekts, kas šobrīd ir nodots izskatīšanai parlamentā, stāsies spēkā tā pašreizajā formā. Smiths uzskata, ka šis ierosenams cenšas saprātīgi nodrošināt balansu starp digitālajām platformām un austrālijas ziņu biznesiem. Microsoft ir gatavs uzlabot savu meklēšanas pakalpojumu Bing, kas, salīdzinājumā ar Google pasaulē dominējošo produktu šobrīd ir niecība, un pieņemt Austrālijas biznesa reklāma devējas šajā platformā bez pārējas maksas. Startautiskajā telpā atkal uzjundījuši sarunas par Donalda Trumpa saistību ar Krieviju. Bijušais valsts drošības komitejas spieks Jurijs Švec laikrakstam Gārdien apgalvojas, ka savulaik padomjas savienība un vēlāk arī Krievija ir kultivējuši Donālu Trumpu kā savu aktīvu un jūsmojas par viņa gatavību atkārtot pretrietniem vērstu propagandu. No šo vēstu arī Vācijas mēdī, kā arī raksta žurnālists Kreiks Ungars savā grāmatā Amerikāņu kompromats. Tramps esot nonācis padomi dienestu uzmanības lokā, kad viņš 1977. gadā aprecēja Čeku modeli Ivanu Zelničkova. Savukārt pēc desmit gadiem, kad Tramps pirmoreiz apmeklēja Maskavu ar Ivannu, vēdē kā darbniekiem izdevies Trampu uzvedināt uz domām, ka viņam vajadzētu darboties politikā. Bija tāda sajūta, ka Trumps bija ļoti neaizsargāts intelektuālā un psiholoģiskā ziņā, un viņš padevās glājumiem, tā stāsta Švecs savās atmiņās, un viņi to izmantoja. Trīs pēc no Maskavas, Trumps ievietoja vasalu lapusi garu reklāmu lielajos laikrakstos, paužot skepsi par ASV dalību nātoru. Kāds ar švecs, šādu uzskatu paušana aizsardzības jomā izraicījusi sajūsmu Maskavā. Un vēl par Itāliju, jo iespējams, ka Itālijas valdību vadīs bijušais Eiropas Centrālās Bankas vadītājs Mario Dragi. Trešdien Itālijas prezidents Sergio Mattarelli viņu zaicināja uzņemties valdības veidošanu. Tragi paziņojas, ka centīsies izveidot koalīciju, kas varētu aizstāt līdžnēja premjerministra Giuseppe Kontas vadīto. Jau ziņots, ka Konta 28. februārī iesniedz atlūgumu, cerot, ka prezidents uzticēs viņam jaunās valdības veidošanu. Tomēr viņa izaicinājums bija ekspremjera Mateo Renzi partija Itālija Viva, kur atteicās strādāt kopā ar konti. Viņa domstarpība pamatā bija stīts par to, kā izmantot Eiropas Savienības palīdzību pandēmijas skatiem dalību valstīm. Tikmēr socioloģiskās aptaujas rāda, ka absolūtais vairums Itāļa paužnīs par partiju stīdiem laikā, kad valsts cīnās ar pandēmijas izraisīto krīzi. Lūk tādas vēl bija ziņas par citām aktualitātēm, ar to mūsu raidījums divas pušlodas arī izskana. Kā jau lielākoties ierastas raidījuma vadīja es, Aides Tomsons, bet mūsu producenti šoreiz bija Loreta Bērziņa. Mēs atradāmies uz vienu nedēļu, tad jau atkal lūkosim, kas jauns notic abās divās zemes
5: pušlodēs.